0: Hey Schweden, von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Ich habe so, so einen alten Holzstuhl, der die ganze Zeit knatscht und der Schreibtisch ja, ist zu so klein auch. für mich. <lacht> und ich darf mich jetzt auch nicht bewegen, weil jetzt wieder das Mikrofon direkt vor mir steht. Ähm, plus, ich sitze hier gerade im Laden äh, und es laufen die ganze Zeit Leute mhm. vorbei und äh, irgendwelche Autos hupen und Krankenwagen fahren vorbei. Also ich möchte mich schon mal entschuldigen am Anfang dieser Folge für die schlechte Akustik wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Aber ja, ich bin halt gerade in Berlin und wir machen ja jetzt Freitag in zwei Tagen den Laden auf. und daher habe ich gerade nicht so viel Zeit und bin die meiste Zeit hier. Aber Wiebke, du bist ja mhm. wieder im Lande, du bist äh, wieder zurück in Schweden nach deinem kurzen Trip in Finnland. Willst du mal kurz erzählen,
1: wie es war? Oh, es war so, so schön. Ähm, aber ich war eigentlich ja tatsächlich die ganze Zeit in Schweden. Also ich war, nicht die ganze Zeit, ich war in Finnland, aber ich war ja genau an der Grenze. Meine Freundin wohnt ja direkt am Grenzfluss mhm. und äh, hat witzigerweise, das, ist, das Allerwitzigste, die hat ähm, das Internet bezieht sie aus äh, Finnland, weil das da besser abgedeckt ist. Ah, und okay. ihr WLAN ist quasi ein finnischer Anbieter. Das heißt, das ja wenn du YouTube guckst, kriegst du die ganze Zeit finnische Werbung. <lacht> das ist so witzig. Und wir haben uns halt auch den ganzen Abend, Freitag, also sie ist ja auch total der huja fan ne? Und also unser kleiner, unser, mhm. unser, wir haben ja, wir sind ja alle ein bisschen Fangirls von diesem <lacht> schwedischen Sänger, das habt ihr jetzt vielleicht schon mal mitbekommen. Und, ja. ähm, und dann haben wir, da singt er halt in einem, in einem Lied singt er, dass es ja Freitag ist und man ein bisschen lauter machen muss, weil jetzt gerade Finnmix läuft. Und dann haben wir uns natürlich Freitagabend Finnmix mhm. reingezogen. Und haben uns die ganze Zeit finnische Lieder angehört. Es war so witzig. Und dazu die Musikvideos. Wirklich, es war hilarious. Wir haben so viel gelacht. Viel gelacht, viel getrunken, waren in der Sauna. Es war perfekt. Perfekter finnisch-schwedischer Abend quasi. <lacht> ja. Oh, klingt super cool. Und dann, cool. ja, und dann waren wir an, am Samstag waren wir dann in Finnland und haben den höchsten Berg Finnlands. Naja, nicht bestiegen, aber so fast. Wir waren ziemlich weit oben. Das war cool. Mhm. Wie heißt der? Kannst du ihn aussprechen? <lacht> also, ich kann dir sagen, wie der Nationalpark heißt. Der Nationalpark heißt äh, Palas Ilentin, il, Palas Ilentin. Tontori oder so. <lacht> oh shit, ich, ich kann es einfach nicht. Ich habe mir ja, den Namen okay, von klar. diesem Berg nicht merken können. Also der da in der Nähe, der Berg, der heißt Iles. Das kann ich mir langsam merken. Ja, weil da war ich jetzt schon ein paar Mal. Also der Iles, aber es ist nicht der höchste. Und äh, ich habe es echt komplett vergessen, wie, wie der höchste Berg heißt. <lacht>
0: Ist das nicht um, in Schweden? Ja, ne? Das ist doch der Höchste, Ja,
1: ne? das kann ich mir in Schweden merken, Kaiser Aber ich meine, die finnischen Berge sind ja alle sehr klein. Also der höchste mhm. finnische Berg ist ja 816 Meter hoch. Hm, ja, aber wir waren halt okay. auf dem 68. Breitengrad, also gut weit im Norden. Und ähm, da mhm. ist es dann ja so, dass du schon Fjell hast und keine, also es ist richtig Tundra und... Keine Bäume mehr oben auf den kleinen Hügelchen und das ist schon ziemlich cool. Ich mag das da sehr gern. Ja, ich habe auch ein paar Fotos gesehen und ähm,
0: ein Video. Das sah sehr schön aus. Ich freue mich jetzt auch total auf den Herbst. Ich fahre jetzt Montag, wenn alles gut, gut geht, wieder zurück nach Schweden hier ist noch gar kein Herbst, wir hatten heute wieder 26 Grad in Berlin, es ist überhaupt kein Herbstfeeling, es ist übelste Sommerfeeling, alle Leute haben irgendwie kurze Sachen an, es ist ganz nett, aber ich bin halt der absolute Herbstliebhaber und ich habe mich echt gefreut auf den Herbst und ja, ich hoffe, ich komme jetzt noch rechtzeitig zurück, dass ich noch ein bisschen was davon mitkriege in Schweden, aber ich glaube schon, ich habe dein Foto heute gesehen, das sah vielversprechend aus, auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber Wiebke, vielleicht
1: sollten wir mal kurz Hallo sagen. Wir haben jetzt ein bisschen anders mhm. angefangen als sonst. Ja, wir dachten uns nämlich vielleicht, vielleicht wäre es ganz nett, euch an unseren... Äh witzigen oder belanglosen Vorgesprächen ein bisschen teilhaben zu lassen, ähm, dass es vielleicht etwas äh, entspannter kommt, Aber dann kam das Internet in Deutschland dazwischen und jetzt sind wir gar nicht so entspannt gestartet. Das habt ihr jetzt aber nicht gehört, ja. denn wir haben gerade festgestellt mit Schrecken, dass äh, ich in Lappland tatsächlich ja. in der Einöde mal um einiges besseres Internet habe als Svea mitten in Berlin City. Ja, ja, man
0: kennt's. Man kennt's. <lacht> naja, wir haben es jetzt geregelt. Ich habe mich jetzt über meine schwedische SIM-Karte eingewählt, ähm, in mein, ja, ja, über meinen schwedischen Mobilfunkanbieter. und das scheint jetzt besser zu laufen als unser WLAN. Also, wir machen jetzt mal so weiter. Äh, genau, also hallo zu der neuen Folge. Hallo Wiebke, hallo mhm. alle, die zuhören. Äh, wollen wir einfach direkt starten mit mit unserem Thema, ja, Wiebke? du? das können so?
1: wir gerne machen.
0: Ich bin dabei. <lacht> Super. Ja, heute wollen wir nämlich ein bisschen über was Kulinarisches sprechen. Ne? Wir haben ja auch schon mal so über Fika gesprochen, selbstverständlich. Wir haben auch schon mal so ein bisschen das mm. Thema Weihnachtsessen angesprochen. Aber wir haben noch keine Folge generell über schwedisches Essen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und wir kamen auf dieses Thema,
1: weil du, Wiebke,
0: neulich oh ja. was probiert hast.
1: Oh ja. Die Idee war auch, dass wir so ein bisschen über kurioses schwedisches Essen sprechen. Ähm, denn ich glaube generell, schwedisches Essen sprengt so ein bisschen mhm. die äh, Zeit einer einzigen Folge. Da kann man sehr viel zu erzählen. Aber wir haben uns ein bisschen über äh, seltsame ähm, Gerichte unserer ja europäisch nordeuropäischen Nachbarn quasi ausgetauscht, also eurer nordeuropäischen Nachbarn und ja, auch uns, irgendwie auch unserer, weil wir wohnen ja in Nordeuropa. <lacht> ähm, genau, und ich war letztens, es ist auch schon wieder zwei Wochen, glaube ich, her, war ich eingeladen zu einem Familienessen, zu einem schwedischen Familienessen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich fand das sehr, sehr süß, dass ich eingeladen wurde, weil die Schweden sind ja schon so ein bisschen verschlossener häufig und das ist nicht ganz... Zumindest bei mir jetzt in meinem um Umfeld nicht ganz so super normal, dass man so zu einem richtigen Familienessen eingeladen wird. Und es gab etwas ganz Spezielles, eine richtige Delikatesse ja. in Nordschweden. Delikatesse in dicken Anführungsstrichen. Denn ihr könnt es euch vielleicht denken, es gab Sürströmming. Genau, ich wurde eingeladen, um Sürströmming zu essen. Sürströmming ist dieser legendäre... Ähm, Tja, wie ist der fermentierte, vergammelte Fisch? Ich glaube, man kann einfach wirklich vergammelt sagen. Mhm. Ähm, der ist aber hier in Nordschweden tatsächlich eine richtig große Delikatesse. Das ist ein Hering, der sehr, sehr lange vor sich hin gammelt. Ich kann ich müsste jetzt mal ja. direkt, es ist jetzt richtig super unprofessionell. So ja, ich ja, muss so es aber einfach nochmal ja. nachgucken, ähm, wie der eigentlich gemacht wird. Ja, aber, aber fermentiert ist, glaube ich, richtig. Ja. ja, ich weiß nicht, ob der wirklich, ich weiß eigentlich gar nicht, wie der gemacht wird. Also, mir wurde gesagt, ich habe ja danach gefragt, wie der gemacht wird, das konnte man mir so richtig keiner sagen ähm, an dem Tisch, aber es wurde mir erklärt, dass ja die Menschen sehr arm waren in Nordschweden und man musste irgendwie diesen Hering, der ja im Herbst kommt, den muss man irgendwie haltbar machen, dass man ihn über den Winter essen kann mhm. oder halt nach dem Winter noch essen kann möglichst oder vielleicht viele Jahre später auch noch essen kann. <lacht> und. Es gab aber nicht genug Salz. Normalerweise hätte man ihn ja irgendwie gesalzen. Kann man ja. sich vorstellen, Fisch salzt man. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht geräuchert haben. Das ist mir jetzt nicht, ähm, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber auf jeden Fall ist dieser Fisch tatsächlich wirklich vergammelt. Mit ein bisschen Salz. <lacht> das klingt. super appetitlich, und ich glaube,
0: ja, aber ich glaube auch, ähm, viele Leute kennen Surfstruming. Ähm, Einfach, weil auch eine Zeit lang, und ich glaube wahrscheinlich immer noch, diese Videos einfach auch auf YouTube kursiert haben von Leuten, die so eine äh, Söhrströmmling-Challenge machen und halt versuchen, zu essen. Und die da mhm. irgendwie reihenweise immer, entschuldigte Ausdrucksweise, aber irgendwie da abkotzen und sich wirklich fast übergeben und teilweise übergeben, weil er anscheinend so bestial. stinkt. Nein, sie stinkt. übergeben sich meistens. Ja, <lacht> so stinkt. Und ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie gegessen. Ich wollte immer. Und alle Schweden haben mir abgeraten und gesagt, nein, willst du nicht? <lacht> ähm, aber ja, ich habe es auch nicht gemacht, ich würde es gerne mhm. machen, deswegen bin ich echt gespannt, wie deine Erfahrung war. Ich habe nur mal gehört, dass man den am besten unter Wasser aufmachen soll, weil anscheinend dieses, diese Luft, die da rauskommt, so extrem stinkt. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr das gemacht habt. Mhm.
1: Vielleicht ganz kurz als Einleitung. Ich zitiere jetzt äh, die deutsche Wikipedia-Seite zum Thema Sürströmming. Bitte. Süßströmming. Schwedisch saurer Hering ist eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäuregierung konserviert wird. Mm. Sie riecht intensiv, faulig und stinkend. <lacht> es war früher eine Alltagsnahrung. Oh Gott. Ähm, und wurde oft als Proviant verwendet. <lacht> mhm. Es ist tatsächlich eine Spezialität der norländischen Küste, also da wo ich hier auch lebe. Und ähm, Etwa einen, einen Monat bevor die sue premiere ist, gibt es einen Verkaufsstart. Und das ist vielleicht so, dass man sich es besser vorstellen kann. Also der 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 Fisch wird in Konserven verpackt und in diesen Konserven setzt halt die Gärung fort, sodass sich der Boden und der Deckel von diesen Dosen wölben. Mm. Äh, traditionell beginnt die, der Verkauf am dritten Donnerstag im August. Aber tatsächlich weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen äh, auch das schon vorher gegessen haben. Also ich kann es ganz schwer beschreiben. Witzigerweise vielleicht, dass man sich das vorstellen kann in Deutschland. Das finde ich sehr, sehr cool, dieser, diesen Eintrag. Ähm, in Deutschland gab es 1981 den Fall, dass eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus Zürstremming-Brühe verspritzt hat, <lacht> um ihren Vermieter zu schaden. Und der Mietvertrag von ihr wurde fristlos gekündigt. Und das wurde auch vom Landgericht Köln bestätigt. Okay. <lacht> Nachdem bei einer Verhandlung <lacht> eine Dose Zürströmming geöffnet wurde. Nein! <lacht> Wie geil! <lacht> Richtig Geheimwaffe, dieser Fisch, Und, ey. Äh, der Transport <lacht> <lacht> der, der Transport von Zürströmming-Dosen ist auch wegen der Sorge vor Explosionsgefahr auf Flügen... Äh, ausdrücklich verboten. Zumindest bei British Airways und Air France.
0: Oh, stell dir das mal vor, wenn so ein Ding einfach während des Fluges aufgeht. Wie ekelhaft. Und <lacht> oh. <lacht> der ganze Flieger stinkt einfach die ganze Zeit danach. Ja, lieber nicht, wirklich. Lieber nicht mitnehmen in Handgepäck oder
1: überhaupt überhaupt gar nicht mitnehmen. Aus vielleicht.
0: <lacht> vielleicht im eigenen Auto. Nee, nee
1: lieber, lieber nicht <lacht> mitnehmen. Ähm, also... Es ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Also es gibt, ähm, ich habe mich einerseits extrem gefreut, dass ich eingeladen wurde, weil es einfach wirklich eine richtige Besonderheit ist, in Schweden Zürströmming zu essen. Und der wird ja auch ganz speziell sozusagen gegessen. Darauf werde ich jetzt auch gleich eingehen. Aber zur Vorgeschichte, ich glaube, man kann es so ein bisschen sich vorstellen, so ein bisschen wie in Deutschland den Spargel. Dass es halt wirklich eine ganz besondere Sache, ist, die man ein- oder zweimal im Jahr isst. Und wenn man das macht, dann macht man das mit seiner Familie, mit seinem engsten Familienkreis oder halt Freunden. Und häufig trifft man sich draußen, wir haben es tatsächlich aber auch drin gegessen, was ich sehr ähm, spannend fand, weil hier in Nordschweden scheint es nicht so zu sein, dass es irgendwie verboten ist, das im Innenraum zu sich zu nehmen, denn <lacht> es war ein gemieteter Raum, du kennst doch hier in Schweden, weißt du doch, dass die Leute immer in solchen ja, Wohnungen halt so eine Art, äh, so, so ein Boosterzrett haben, das heißt also die mieten mhm. quasi eine Wohnung oder kaufen sich das Recht, in einer Wohnung zu leben, dass sie, die sie dann mieten, also weiterhin bezahlen und das ist dann meistens so eine Wohnungsvereinigung, vielleicht so Wohnungsgenossenschaft, kann man so ein bisschen damit vergleichen mhm. und die Leute haben dann meistens auch irgendwie so eine Art Lokal mit dabei. Ähm, also mit Küche und ja, was man halt einfach nutzen kann, um irgendwie Partys zu feiern. Mhm. Und da in so einem ähm, Lokal haben wir diesen -Streaming, diese süß streaming party gemacht, sozusagen. Und die Büchse wurde draußen aufgemacht und dann war die Reaktion, und das war echt witzig, weil wir hatten draußen, es war so ein großer Hof, so ein großer Innenhof mit vielen Bäumen, es war auch windig an dem Tag und wir hatten ein Fenster auf und die wurde draußen geöffnet und dann fingen schon die ersten, da war, es gab verschiedene Reaktionen an dem Tisch, also es waren okay. welche dabei, die es absolut hassen und die halt nur wegen der Familie mitgekommen sind. Und dann gab es halt welche dabei, die es absolut lieben. Und die Reaktion von diesen beiden Parteien war kurz nachdem draußen weit entfernt die Büchse geöffnet wurde ähm, total lustig, weil die eine Partei hat gesagt, ah, oh, es riecht so gut, gleich oh, geht's los, <lacht> und die anderen haben gesagt, oh mein Gott, mir wird jetzt schon schlecht, mir wird jetzt schon schlecht. Es ja, war wirklich, ich kann diesen Geruch kann man eigentlich nicht beschreiben. Also es war wirklich so, von draußen habe ich noch gedacht, als ich so reinzog, dachte ich so, ist es wirklich, ist es jetzt das? Also es roch einfach wirklich so wie ich mir eine Leiche vorstelle. Oh mein Gott, okay. Und ich habe es so ein bisschen als Vergleich. Ich ja, Bi ja, ich habe ja Biologie studiert. Ne? Und Biologen, stellt man sich ja mal vor, dass es das alles so nur ganz tierlieben Menschen sind, die irgendwie im Wald sitzen und dann irgendwelche Füchse streicheln oder so. Aber die Biologen, die ich kennengelernt habe und auch im Studium, sind überhaupt nicht so. Und viele Biologen finden es eigentlich ganz cool, Tiere aufzuschneiden und zu gucken, wie es denn so von innen aussieht. Und natürlich muss jeder, der Biologie studiert in Deutschland, auch mal so an bestimmten Praktika teilgenommen haben ja so, so ein bisschen Jeffrey Dahmer Style
0: hast du gesehen <lacht> der hat ja auch gerne Tiere nee, aufgeschnitten ist ein nicht, so ein Se Serienkiller ja so ein Serienkiller <lacht> aus den Staaten Eig so. eigentlich gar nicht lustig Eig eigentlich soll nicht sein äh, aber ja. der hat halt äh, angefangen Tiere aufzuschneiden hat dann so irgendwann auch Menschen <lacht> okay. ähm, ja ist dann umgesch umgeschwenkt auf Menschen und hat dann damit seine ja. Versuche gemacht. Aber da musste ich gerade dann ja, denken, als ähm, man ist deine, deine Biologenfreunde, die mögen gerne Tiere aufschneiden. Okay, vielleicht hat der andere
1: oder andere Serienkiller dabei. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist es ja meistens so, dass Serienmörder mit sowas anfangen. Also mhm. das ist schon ja, auf, auch ein du. Muster. Aber naja, sagen wir mal so, wir mussten halt auch Ratten sezieren. Und äh, dieser Geruch dieser Ratten, den werde ich in meinem ganzen Leben nie wieder loswerden, weil es einfach... Sehr, sehr intensiv riecht. Mm. Und daran, von der Intensität auf jeden Fall, hat mich dieser Geruch von diesem Fisch erinnert. Okay. Ähm, vollkommen irre. Ich war, also ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, dass man sowas essen kann. Mm. Also das muss, die Menschen müssen einfach nur so unglaublich arm gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber gut, heutzutage ist es halt eine Delikatesse und mh, es gibt nicht mehr so viel Sührströmming, weil durch den Klimawandel nicht mehr so viele Heringe bis hier hochkommen. Und tatsächlich ist es deswegen auch sehr äh, schwer, Sührströmming zu bekommen. Die sind auch immer reglementiert. Also wenn man jetzt in den Laden geht und um Sue-Streaming kaufen möchte, meistens gibt es gar keinen mehr. Und ähm, die Leute stehen morgens, also um 8 macht ja meistens der Supermarkt auf oder um sieben. Da stehen die schon vorher zwei Stunden lang Schlange, um sich äh, solche Büchsen zu sichern. Und wie gesagt, meistens darf man nur ein oder zwei Ach, pro Person ich. kaufen. Ähm, das ist also ein richtiges, ähm, ernsthaftes ähm, Anliegen für die Leute, diesen Seelstroming zu kaufen, was ich halt überraschend fand. Ich dachte halt immer so, okay, es mhm. ist halt wirklich ein Riesending hier oben. Ich muss es halt einmal probieren. Und ich bin ja immer sehr offen, was sowas angeht, weil ich immer finde, ich will halt so eine Kultur auch richtig kennenlernen. Und für mich war es einfach sehr wichtig, einmal da mitzumachen. Und mich haben halt meine Kollegen, die haben halt alle davon geschwärmt, haben dann irgendwann gemerkt, Okay, wie kommt ihr aus Deutschland? Und haben dann mal gefragt, äh, habt ihr das in Deutschland auch? Und haben gesagt, nee. Mhm. Also habe ich gesagt, nee. Und mein Mann auch. Und ähm, dann wurde ich halt quasi aus Mitleid <lacht> eingeladen, um es mal zu kosten. Ähm, ist aber auch eine sehr liebe Kollegin und ähm, die hat mich jetzt schon öfter mal irgendwo eingeladen. Also vielleicht mag sie mich auch ein bisschen.
0: Vermutlich. <lacht> ja,
1: und im Nachhinein, als ich dann fertig war, haben mich alle gelobt. Es haben sogar alle geklatscht und haben gesagt, du bist wirklich eine starke, tapfere Frau.
0: <lacht> aber erzähl mal bitte, wie ihr den gegessen habt, weil... Ich weiß auch, dass man den nicht einfach so isst. Also da wird der schon irgendwie zubereitet. Und dann kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass nee. er ganz gut schmeckt. So auf Schwarzbrot
1: mit Zwiebeln, Kartoffeln habe ich gehört, so eine Butter, so eine Mischung. Wie habt ihr den gegessen? Genau, also Schwarzbrot ist schon mal auf jeden Fall total falsch. Es gibt ein spezielles Thünnbrot, was hier gegessen wird. Also es ist so ein weiches Brot, was... Ähm traditionell richtig in so einem heißen Ofen halt hergestellt wird. Das haben wir auch schon ein paar Mal gebacken. Ähm, mhm. Wenn wir hoffentlich in der Weihnachtszeit auch wieder machen. Da gibt es ja hier überall in den Dörfern noch diese kleinen Bäckers, ja. sozusagen, wo man noch ähm, selbst, ja, ja, wo man halt selbst hingehen kann und selbst diesen heißen Ofen, also diesen ganz alten Steinofen anheizen muss, stundenlang. Und irgendwann sind die Steine so heiß, dass man dieses Thünnenbröt darauf legen kann. Und ähm, dann leckt es quasi auf dem heißen Stein. Das ist eigentlich ziemlich lecker. Und ich fand es sehr, sehr süß, weil ich habe ja so eine blöde Allergie. Ich bin ja gegen Roggen allergisch und alle Rezepte für Tönnbrot sind mit Roggen. Ja. Aber meine Kollegin hat extra für mich dann extra Tönenbrot gebacken. Das war richtig süß, ähm, was ich essen konnte. Hat sich super viel Mühe gegeben. Und dann ist es halt so, dass du diesen Fisch nimmst, aber du hast dieses Tönenbrot und ähm, auf das Tönenbrot machst du dann Kartoffeln, dann mhm. äh, Gretfil, nicht ja, viel heißt es, ne? Also, oder halt ja. Creme, so eine Art Creme fraiche, sag ich mal. Frische, frische rote Zwiebeln. Und wir hatten noch Tomaten. Und ich meine, so die kommen wie aus diesem leckeren, dünnen Brot. Dann äh, Tomaten, Zwiebeln, äh, Creme fraiche und Kartoffeln. Ist ja eigentlich total lecker. Und oben drauf ja. kommt noch Dill. Und dann nimmt man sich diesen Fisch. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, ich habe schon das Filet genommen es gab einmal schon filetierten Fisch und dann gab es den Fisch, der noch komplett war. Mhm. Das war mir dann aber auch ein bisschen zu hart, den dann noch auseinanderzunehmen. <lacht> um, und man muss einfach sagen, je näher einem dieser Fisch kommt, desto mehr stinkt er auch. Mhm. Um, ja, und dann macht man sich den Fisch ganz klein und macht den sozusagen so eine Art Brei aus okay. diesem Fisch und macht sich den auf, diese, auf dieses Brot oben rauf und dann isst man das Brot mit, wie gesagt, frischem Dill nach oben drüber gestreut. Und mich hat der Geschmack von diesem Fisch sehr, sehr überrascht, weil es hat überhaupt nichts mehr mit Fisch zu tun. Okay. Ich würde es eigentlich wirklich beschreiben, also ich musste, als ich es gegessen habe, total an irgendeinen ganz extremen französischen Käse denken. Also es hat gar nichts mit Fisch ah, zu tun. Okay. Es ist sowieso salzig, also schon salzig, aber so, wenn uh. du dir jetzt vorstellst, so ein richtig, richtig doller, stinkender französischer Käse, der so... Irgendein Brie oder so, weißt du, der so richtig schön... So ein Gorgonzola oder so vielleicht? Mm, ja, nee, eher noch so in Richtung Brie, weißt du, so, ein, so eine ganz, so ein, so ein Weichkäse.
0: Und aber jetzt die Frage aller Fragen, Wiebke, hat es dir denn geschmeckt? Also ich muss ehrlich sagen,
1: es ist ein bisschen neutral. Also ich ähm, fand es eigentlich gar nicht schlecht vom Geschmack, aber dieser Geruch hat mich tatsächlich einfach ähm, doch gestört und... Ich bin immer wieder, habe ich so einen leichten Würgereiz gehabt und ich fand, das war okay. halt einfach so ein bisschen störend, wenn man was essen möchte und die ganze Zeit denkt, okay, also dein Körper wehrt sich dagegen, es zu essen. Ich würde aber, wenn ich jetzt eingeladen werden würde, schon nochmal hingehen und es auch nochmal machen, mhm. einfach weil dieses Beisammensein total nett war, wir haben wirklich nette Gespräche gehabt und... Jetzt waren ganz viele Kinder dabei, deswegen wurde halt kein Alkohol getrunken. Normalerweise wird da ja sehr viel Schnaps getrunken dazu, so ja, klarer klar, Schnaps. Ich glaube, so mit ja. Schnaps in Kombi würde man es auch besser runterkriegen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber es war jetzt nicht extrem, extrem schlimm. Nur diese Geruchssache ist halt wirklich heftig. Und man, ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, man gewöhnt sich irgendwie an diesen Geruch, aber mhm. irgendwie ah, konnte ich mich nicht dran gewöhnen. Also es wurde weniger schlimm, nachdem ich dann zwei Stunden in diesem Raum war. Aber... Es ist schon, es ist schon sehr, 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 sehr krass. Hm. Also wirklich ja,
0: heftig. Ich bin echt gespannt. Also es ist voll interessant, mal deine Erfahrungen zu hören und wie ihr das so gegessen habt auch. Ähm, wie gesagt, immer wenn ich gefragt hatte, auch meine, also mein, mein Verlobten, der ja auch aus Nordland kommt, äh, und seine Familie, die waren immer irgendwie alle nicht so Feuer und Flamme. Die haben alle gesagt, ah, ja, nee, lasst mal ein anderes Mal. Ich versuch's seit vier Jahren. <lacht> Aber es ist auf meiner Liste <lacht> und ich werde auch noch diesen Surfstrumming essen, auf jeden Fall. Aber okay, ich finde es ja auch geil, dass wir so anfangen mm. und so eine Folge machen wollen über schwedisches Essen. Und die ganze Zeit, wir reden jetzt irgendwie 15 Minuten nur darüber, wie ekelhaft, dieser Surfstrumming ist. Wir lassen die schwedische Küche <lacht> gerade nicht so gut dastehen. Vielleicht soll ich mir doch mal so nee. kurz erklären, wie ist eigentlich die schwedische Küche? Ähm, also ich finde, ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die, ich sag mal, kulinarisch sehr versiert ist und ähm, so... Ja, sie ist sehr viel aus Essen macht. Äh, und sie hat die schwedische Küche als halt so sehr äh, langweilig äh, eingestuft und ja, hat nichts Besonderes. Und ich weiß ja nicht, ob sie was, naja, auf eine gewisse Art ist sie was Besonderes, wenn man sich so Süß oder Mengen anguckt zum Beispiel. Aber ich glaube auch, die schwedische Küche, finde ich, kann man so ein bisschen mit der deutschen vergleichen, nicht so eins zu eins, aber ich finde, es halt auch einfach sehr viel diese Hausmannskost, ne heißt ja auch so auf Schwedisch, Hüßmannskost, es ist mhm. sehr deftig in der Regel, also ist ja alles nur für, für Ne, ist ja klar, ähm, und äh, viel Fleisch, viel Kartoffeln, viel Fisch. Ich finde auch tatsächlich, ähm, dass zumindest so im, im meinem Dunstkreis, wo ich mich so bewege, so es wenig Vegetarier oder Veganer gibt in Schweden. Ich habe vorher natürlich auch in Berlin gelebt, da war es halt noch eine andere Geschichte, da gibt es halt viel mehr Menschen, die sich halt ähm, tierproduktfrei ernähren. Aber in Schweden finde ich, ist es gar nicht so ausgeprägt. Also es ist relativ schwierig, finde ich. Manchmal ähm, auch irgendwie mal in ein veganes Restaurant zu gehen oder so. In Stockholm natürlich ein bisschen einfacher, aber wenn ich auch mal einen Besuch habe oder so von mm. Leuten, ähm, die vegan essen, das ist manchmal echt eine Herausforderung, während es, finde ich, in Deutschland oftmals ziemlich einfach ist. Und es gibt ja auch mittlerweile also massig so viele Ersatzprodukte, ob die jetzt gut oder schlecht sind, darüber kann man sich natürlich jetzt streiten, darum mhm. geht es auch gar nicht. Ähm, es gibt natürlich auch in Schweden Ersatzprodukte, aber ich finde, irgendwie ist dieser Veganismus in Schweden noch nicht so angekommen. Ich finde, die, die Küche ist nach wie vor immer noch ziemlich deftig und
1: ziemlich fleischhaltig. Aber wie, wie siehst du das so in deiner Erfahrung? Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, also... Ich glaube schon, dass einerseits Schweden total weit ist in vielen Punkten. Also gerade was Allergien angeht, finde ich es total gut, ähm, dass es eigentlich immer irgendwelche Alternativen gibt. Und auch gerade dadurch, dass ja mein Sohn ähm, diese schweren Lebensmittelallergien hat, der kann ja kein Ei, keine Eier essen, mhm. keinen Fisch. Um, und keine Kuhmilchprodukte generell. Und dadurch ist er ja schon sehr eingeschränkt. Und ich muss sagen, wenn wir mit ihm irgendwo sind, dann finden wir immer gute Alternativen. Und das finde ich sogar tatsächlich besser als in Deutschland. Okay. Um, weil ich kann hier wirklich in jedes Dorf, also in jedes Dorf gehen. Und wenn ich dann erkläre, er hat die Allergien, dann kriegt er zur Not nochmal irgendwas schnell gemacht, quasi extra für ihn. Mhm. Und da sind die super, super, super sensibel, was sowas angeht. Deswegen, ja, aber wahrscheinlich jetzt, wenn man jetzt ein reines veganes Restaurant sucht, dann ist es sicherlich eher schwierig oder nicht eben einfach nicht mit Berlin vergleichbar. Ich ja. denke aber in Stockholm hast du ja auch gesagt, oder boy oder Malmö, da ist es ja auch schon äh, sicherlich eher mainstream. Ich ja. finde es halt schon cool, dass es halt immer Milchersatzprodukte gibt überall und ähm, ja, kann ich jetzt nicht komplett so bestätigen. Mhm. Dennoch, wenn man jetzt die traditionelle schwedische Küche anguckt, auf jeden Fall, also die ist sehr, sehr fleischhaltig, sehr, sehr viel Butter, sehr viel Sahne. Ja. Und <lacht> ich würde sagen, viele Sachen, die hier als quasi normal gelten oder als sogar teilweise Festtagsessen, sind in Deutschland ja eher so, naja, Alltagsessen beziehungsweise Einfacher so Essen, ne? ja. so haben so diese einfach- und dieses arme Leute-Küche. Klischee trifft da genau. halt oft zu, also man sagt, naja, okay, ähm, alles nochmal aufgewärmt und dann macht man ein neues Gericht draus und so, das ist ja auch viel so. Ähm, aber ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz speziell für den Norden finde. Na, erzähl mal. Das ist halt, ähm, die auch tatsächlich gar nicht so schlecht sind. Jetzt muss man sagen, ich probiere halt immer alles. Ich bin jetzt nicht so, dass ich viel Fleisch so zubereite oder eigentlich so gut wie gar nicht zu Hause, aber ich bin immer, wenn ich jetzt woanders bin oder mal irgendwo eingeladen bin, dann möchte ich halt immer alles probieren. Und ich finde es halt zum Beispiel ziemlich cool, dass wir hier in Norland sehr viel Wildfleisch essen, weil die Leute eigentlich gar nicht so gerne das mögen, äh, jetzt weiß ich nicht, irgendwie Fleisch aus Massentierhaltung zum Beispiel zu kaufen. Also da achten die Leute schon drauf. Und deswegen gibt es halt hier sehr viel Elchfleisch oder ja eben einfach Wildfleisch, weil wir auch sehr viele Jäger haben, worüber wir ja nochmal mhm. eine extra Folge machen mhm. wollen. Und das, was ich mal gegessen habe, was ich auch sehr, sehr sehr, sehr speziell fand, aber tatsächlich sehr lecker. Das war, <lacht> oh Gott, das werden sich gleich alle total erschrecken, äh, war zu Weihnachten ist eine Spezialität, geräuchertes Elchherz zu ähm, essen. Ach krass. Okay. Und ich muss sagen, geräuchertes Elchherz ist tatsächlich sehr lecker. Also so, wie es hier in Holland zu zubereitet wird. Das ist halt wirklich ein, wie so eine Art Schinken. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt ein Gericht hat, wo man jetzt irgendwie ein ganzes Elchherz kriegt, sondern ähm, das ist halt so eine Art ganz dünn geschnittener Schinken aus diesem Elchherz. Das schmeckt tatsächlich sehr lecker. Wonach schmeckt das? Kannst du das vergleichen mit irgendwas? Nee, also ich habe ja in Spanien gelebt und da gibt es ja sehr, sehr guten Schinken. Und da gab es auch einen Rinderschinken, den man nicht irgendwie sonst wo zu kaufen bekommt. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Also halt sehr dunkles Fleisch und ja, das Tier hat halt die ganze Zeit draußen gelebt, nicht irgendwo eingesperrt. Mhm. Tja, also das muss ich sagen, ein Geräucher, das El Elchherz ist gar nicht schlecht, ähm, was hier auch eine Spezialität im, in, wirklich im Norden, wahrscheinlich auch also auch, definitiv auch in Finnland ist. Ähm, wir sind ja von der Kultur her, sagen ja hier auch viele Leute eher die Arktisregion und viele definieren sich eher darüber, dass sie wirklich hier am Polarkreis, in dieser Polarregion leben und ich glaube, das ist sehr ähnlich zwischen Finnland, Norwegen und Schweden, wahrscheinlich auch Russland, äh, was man so isst. und ähm, da wird hier auch Bärenwurst viel gegessen ähm, zu Weihnachten. Und das ist halt tatsächlich wirklich, äh, meine, meine Tochter dachte, dachte gleich irgendwie, ach Bärchenwurst. Ja, diese deutsche die in Form ne? Nein. Ja, ja, auch gesagt. <lacht> <lacht> Ja, ja. Das ist super weird. Hm. Also das finde ich jetzt eine ziemlich weirde deutsche Sache, aus ja, Wurst irgendwelche es. Formen zu machen oder Gesichter reinzumachen. Das ist sehr, sehr komisch auch von außen betrachtet. <lacht> ähm, nee, aber das ist tatsächlich Bärenwurst, das ist so eine Art Salami und da ist ähm, größtenteils Bärenfleisch drin hm. von unseren Braunbären, die herumlaufen. Und ähm, ja, ist aber jetzt zum Beispiel nicht so meins. Also Bärenfleisch finde ich jetzt äh, sehr intensiv und. na ah, Komisch vom Geschmack. Okay, habe ich auch nicht gegessen, noch Interessant. Mhm. Aber das ist hier so total typisch für Norland. Ähm, was hier auch sehr beliebt ist in Nordschweden, aber vielleicht auch im Rest von Schweden, das musst du mir mal sagen, ist diese Falu-Korf. Mhm. Ähm, oh ja, überall glaube ich. Varianten ja. ist so wie die deutsche, ja, die deutsche, die deutsche Jagdwurst, sage ich mal, die man so in so einem Orangen, mhm. in so einer orangen Verpackung kaufen kann. Genau. Und äh, diese Phalokorfte, also die gibt es wirklich in allen Variationen. Und die wird ständig überall gegessen. Da gibt es so eine Art Gulasch mit. Mhm. Uh, ja, ich Spaghetti? weiß nicht, Pasta Soße. Ja, Also was so ein Essen ist, als ich überlegt habe, so was so
0: irgendwie ein typisch schwedisches Essen für mich ist, äh, ist mir sofort Falokorps Spaghetti eingefallen. Also ich kann immer nur davon sprechen, so was ich halt erlebt habe mm. was halt mein Freund immer so gekocht hat und was er aus seiner Familie mitgebracht hat. Und äh, es gibt relativ oft Falokorps Spaghetti bei uns. Und das ist halt wirklich... Wie eben schon meinten, einfach ein relativ einfaches Essen es ist einfach Spaghetti. Das ist ja meistens irgendwie Butter, Ketchup und Falukorf. Also das klingt jetzt nicht so besonders, aber es ist irgendwie so ein, mhm. so, so ein Standardessen in Schweden, <lacht> was glaube ich ganz viele kennen. Und, ja, also, das kann ich bestätigen. Diese mhm. gibt es auch überall. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Vielleicht kommst du dazu auch noch. Ich weiß es nicht, weil das kenne ich eigentlich auch nur aus Norland, sind Parisare. Ähm, und das ist eines meiner absoluten mhm. schwedischen Lieblingsessen. Und es wird eben auch aus so einer großen Fahlukorf geschnitten. Also, es ist das gleiche Fleisch meiner Meinung nach, aber die hat einen richtig großen Durchmesser. Die anderen sind halt so, äh, weiß, weiß ich, mhm. fünf cm vielleicht im Durchmesser, so, die, die Standard-Fahlukorf. Ähm, und, äh, diese, die für paris genommen wird, ist halt ziemlich groß, so dass, wenn du die durchschneidest, du quasi so ein, ja so, ein, so, ein, so eine Burgerfleischscheibe hast und Teller. so wird's auch gegessen so ja genau richtiger Teller so, ja. äh, und das wird halt gegessen wie ein Burger da hast du halt Brot da kannst du Ketchup Senf, was auch immer du möchtest drauf machen Zwiebeln geröstete Zwiebeln und Boston -Gürtka. ich finde es lustig dass sie die Boston gurke nennen also Boston Gurke das ist einfach nur diese ja eingelegten Essiggurken ne so kleingeschnitten so Spreewaldgurken. Gurken ähm, das machst du auch noch mit drauf und das ist eins von der mhm. absoluten, Lieblingsessen in Schweden. Und der Witz ist, ich habe das versucht, woanders in Schweden zu bekommen. Ähm, und ich habe es weder in der Stockholmer Region noch in der Wärmland-Region äh, gefunden oder auf Leute getroffen oder ich bin auf Leute getroffen, die das kannten. Selbst also Schweden schauen mich an und sagen, Pariser, was, was ist das? Und dann erkläre ich ihnen das und so, ah, nee, keine Ahnung, was das ist. Das scheint ja. wirklich auch sehr aus, aus Norland zu kommen. Aber da kennt es irgendwie jeder, habe das Gefühl. Das ist so ein typisches mhm. so Outdoor-Essen, was man irgendwie ja, ja. draußen will. Ja, ja. Total geil.
1: Aber erzähl weiter. Was, was hast du noch auf genau, der Liste? Generell... <lacht> Wurst, Wurstgrillen, also das finde ich auch ganz schräg, dass eben ganz oft wird eben einfach diese Falo-Korf gekauft und dann geht man raus, macht ein Feuer irgendwo und dann ja. legt man die halt auf den Grill <lacht> oder halt einfach auf den Stock, man spießt die auf den Stock und hält die über das Feuer. Das sind dann halt auch einfach so, ne? dass man einfach diese geschnittene, runde Scheibe der Wurst hat und über Feuer hält, ist auch sehr witzig. Ja. Ähm, ganz, ganz typisch und was man da drauf ist, ähm, das finde ich auch sehr speziell, ist so eine Gürk-Mayonnaise, kennst du das? Ich habe nee. es vergessen, wie der. Das ist auch in so einer Tube. Mhm. Und das ist, ähm, das sind diese, dass du es halt mitnehmen kannst. Ne? Das sind diese, diese Spreewaldgurken klein gehackt in Mayonnaise. Oh mein Gott. In einer Tube.
0: Klingt aber geil. Und das machst du dir dann <lacht> auch.
1: Oh, es ist. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß, ich finde, es ist auch so ein, so ein, so ein Schwangerschaftsessen irgendwie. Ja,
0: stimmt schon. Aber wie, wo du gerade diese Tuben ansprichst, ne? Also ich merke schon, diese Folge hat irgendwie null Struktur, aber ihr kennt uns. Mhm. Ist egal. <lacht> aber ich dachte auch gerade so, also ich glaube, alle Leute, die mal in Schweden zu Besuch waren, standen wahrscheinlich in einem Supermarkt schon mal für, diese, für diesen riesigen Tubenregal. Und ich finde es auch so lustig als Deutsche. Ja. Also mir das anzugucken, wir haben ja auch Sachen in Tuben, so ist es nicht. Aber du kriegst halt ja Käse in allen Variationen in Tuben. Ähm, und teilweise halt so Kombinationen mhm. mit so Käsen und Käse und Bacon aus einer Tube. Und ja anscheinend Mayonnaise und, und Gurke aus einer Tube. Es gibt irgendwie auch so ähm, Käse mit... Auch so eine ganz komische Kombination mit Pilzen, glaube ich, mit Cantarella vielleicht, also
1: mit äh, Pfifferlingen. Es gibt so auch. Es, genau, es mit sieht Cantarella alles. Ja. ja. Es gibt so komische Kombinationen. Also, das Witzigste, was ich mal gesehen habe in der Tube, ist dann zur Weihnachtszeit: das ist Blauschimmelkäse ja. mit ähm, Apfel-Zimt-Geschmack. Ja. ja, und das isst du dann auf den. Ähm auf
0: den Lebkuchen isst du das. Das wird auf Lebkuchen drauf gemacht. Das ist total abgefahren. Genau, das packst du auf den Lebkuchen. <lacht> aber gut. Ich habe es gegessen. Ich mag es tatsächlich ganz gerne.
1: Oh, ich weiß nicht. Also mein Papa, der mag ja diese Tuben auch und der holt sich dann auch immer sowas. Dann gibt es irgendwelche äh, Schmelzkäse mit, ich habe glaube ich mal Bacon und Krabben
0: für ja, ihn Habe ja, ich, hab ich, ich auch mal gekostet. Also, ja.
1: Käse, Bacon, Krabben. aber <lacht> alles, ja. Ich weiß immer nicht, wer sich das alles ausdenkt. Ich denke mir auch, so, da sitzt so ein
0: Team von Entwicklern, von Produktentwicklern irgendwo, so irgendwelche Schweden. Ich stelle mir so richtig schwedisch aus, in Leute vor, die da so am runden Tisch sitzen und sagen so, so Leute, was können mhm. wir noch alles in eine Tube quetschen? So in etwa stelle ich mir das vor. Aber es ist so lustig. Und wenn ihr nicht was wisst, können wir besprechen, geht mal bitte in den Supermarkt, nächstes Mal, wenn ihr in Schweden seid, und schaut euch mal dieses Tumregal an. Das ist so witzig. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Running-Gag bei mm. den schwedischen Auswanderern. Ich habe das Gefühl, das ist, zeigt auch jeder mal in seiner Story
1: hier und da, weil es einfach mm. so kurios ist. Ja, die Tuben, das, das, das lieben das sie. Das ist sehr ja. kurios. Und apropos, apropos Tuben, da fällt mir auch ein, der schwedische Kaviar. Jetzt denkt man ja bei Kaviar auch immer an was ganz mm. Spezielles, Du weißt, was ich meine, ja. oder? Was ist der schwedische Kaviar? Auch in der Tube natürlich. Natürlich, ja.
0: Da gibt es äh, den weltberühmten Kalle. Kalles Kaviar gibt es. Und dann gibt es noch so Svennes, glaube mm. ich. Äh, und noch so ein paar andere. Äh, aber Kalles ist eigentlich so der berühmteste. So eine blaue Tube mit so einem blonden Jungen drauf. da mm. gibt es auch schon seit immer ähm, ja und das ist halt genau wie du sagst halt wenn ich an Kaviar gedacht habe <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich an eine russische Freundin von mir gedacht wo ich mal zum Kindergeburtstag war und die hatten so ein wahnsinns Essen für uns gemacht also wirklich ganz tolle Sachen und da war halt auch so richtig feiner Kaviar so halt ne also diese kleinen schwarzen Kügelchen so ist er nicht in Schweden mm. also es ist nicht es ist überhaupt nicht was Fancy ist Kaviar wird Nein. auch fast jeden Tag gegessen von vielen Schweden. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang äh, so ein typisch schwedisches Frühstück immer gegessen das war so als ich gerade hier gezogen war. Ähm, so, so fürs erste Jahr oder so habe ich fast jeden Tag äh, Brot mit Ei gegessen und Kaviar drauf. Also mit diesem Tuben-Kaviar. ersetzt eigentlich genau. quasi das Salz. Also ich esse ja auch, oder ich habe ja auch vorher einfach Ei mit Salz gegessen und hier essen sie halt keinen Salz oder manche vielleicht schon. David zum Beispiel, mein Freund, hat das nie mit Salz gegessen, er kennt halt einfach nur immer Kaviar drauf. Kaviar und Ei geht irgendwie zusammen. Und äh, mm. ja und das ist halt so ein Alltagsessen. Das und das ist so eine einziges. helle Paste. Genau, ja, so also hell-orange würde ich fast sagen.
1: Pastellig-orange, ja. Ja, so eine orange Paste und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was da drin ist es ist irgendwie Zucker <lacht> Salz irgendein Fischmatsch. Mhm. und das wird dann als Kaviar verkauft ich habe keine Ahnung ob es überhaupt irgendwas mit richtigen Kaviar <lacht> zu tun hat aber das Essen wirklich also das ist sehr sehr typisch schwedisch und letztens äh, als das Schuljahr wieder angefangen hat da wurden wir auch ähm, wir werden immer das ist eigentlich ganz süß am Anfang des Schuljahres bewerten wir immer von unserer Küche weil wir haben ja eine eigene Schulküche das ist wieder was, was ich sehr toll finde, dass halt das Schulessen so wichtig ist und dass man eigentlich fast überall eine richtige Küche hat mit richtigen Köchen und dann wird da halt was gekocht, frisch für die Schüler. Und da hat die Küche lädt uns dann quasi einmal im Jahr ein zu einem richtig schönen Frühstück und es ist auch ein richtig schwedisches Frühstück. Und da gab es mhm. natürlich auch Kalles-Kaviar. Und da habe ich es jetzt auch mal wieder gegessen, auch so wie du es beschrieben hast, also auf ähm, ein Ei und dann auf Brot und so weiter und so fort. Und ähm, ja. Es ist okay, aber ich weiß noch, also mein Mann, der hat der das super doll geliebt und immer, wenn wir im Urlaub waren, mussten wir immer ganz viel von diesem Kalles Kaviar mitnehmen. Mittlerweile <lacht> hat er sich aber auch so ein bisschen das abgewöhnt, glaube ich. Also es ist so, wenn man das dann immer hat, dann ist es ja nichts Spezielles mehr sozusagen. Ne? Dann Jetzt haben wir, glaube ich, gerade keinen Kaviar mehr im Kühlschrank. Äh, du, ganz Kales kurz, Kaviar. ich habe gerade mal gegoogelt. Ich habe
0: gerade Kalles Kaviar gegoogelt, weil ich jetzt gucken wollte, was da drin ist. Also hier steht, ähm, tatsächlich mhm. ist da drin äh, Torsch. Rom oder Torschkrom. Ich denke mal Torschrom, Und das ist so viel wie Fischrogen. Ähm, also sind Fischeier tatsächlich drin. 52 Prozent aber nur. Der Rest ist Rapsöl, Zucker, Kartoffelflocken, Tomatenpüree, Salz und Konservierungsmittel. Kartoffeln? Ja, Kartoffelpüree. Flingor, also Kartoffelflocken, <lacht> vielleicht Kartoffelmehl, so was eine Art, so ein bisschen das zu verdicken. Ja, aber okay, wollte ich nur kurz nochmal nachschauen hier, äh, für keinen Scheiß erzählen. Also, ja, ist, ist mhm. tatsächlich sind Fischeier drin. Ja. Aber da steht nur Fischeier. Ich weiß nicht von welchem Fisch. Sehr gut.
1: <lacht> Na, ist nicht Dorsch, ist es nicht Dorsch?
0: Habe ich auch gedacht, weil mein Vater, der hatte früher immer so ein, so ein komisches Verlangen nach Dorschrogen. Wenn wir auf dem Wochenmarkt waren, hat er sich immer diesen Fischstand Dorschrogen geholt. <lacht> ich fand das mal total merkwürdig, aber ja, das könnte oh. sein. Ja, hast ja, stimmt. Fisk mhm, Torsch, Keine Ahnung. Torsch, ja, ich schätze mal. Okay, genug von Kalles Kaviar. Ähm, hast du noch was auf deiner Liste
1: für deine kuriosen <lacht> Mahlzeit in Nordschweden? Ich habe ja einiges auf der Liste, aber auf jeden Fall habe ich, weil wir jetzt gerade über Brot auch ein bisschen gesprochen haben, was ich hier in Nordschweden eigentlich voll gerne mag, ist dieses neben dem Thünnbröt, was ich auch richtig, richtig gut finde, vor allem, wenn man es selber macht, da mag ich ja dieses Polarbrot eigentlich oh, ganz ja, gerne. Kennst du das? Ja, das mag ich auch gerne. Das ist so ein spezielles Brot, also es das heißt wirklich Polarbrot, weil es so typisch für die Region des Polarkreises und das ist rund, und ganz schön fluffig, also so mhm. ein bisschen wie so ganz kleine Fladenbrote, würde ich jetzt beschreiben. Ja. Und relativ süß, natürlich irgendwie wie vieles hier in Schweden, relativ süß. Aber das mag ich eigentlich ganz gern. Und äh, ich habe jetzt mit meiner Familie ja vorher gebrainstormt, was für die so besonders schwedisch ist. habe auch meine Kinder gefragt und meine Kinder meinten alle Knäckebrot. Ja. Immer und überall Knäckebrot. Das stimmt. Also das wird stets und ständig gegessen. Mhm. Äh, Bist du Fan oder
0: nicht? Äh, ja doch, ich finde ein Knäckebrot halt auch so cool, dass du es einfach immer im Haus haben kannst. Und das, das hat mir schon oft den Arsch gerettet, wenn man nichts mehr irgendwie hat. Und mhm. dann so, Aber ich habe ja noch Knäcke. Knäcke und Butter, ein bisschen Salz drauf, das geht immer. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde auch, wenn man sich so, so die Knäckebrotregale anschaut, die sind ja aber wahnsinnig groß. Ne? Wir haben ja auch in Deutschland ähm, eine gewisse Auswahl, mhm. vielleicht drei, vier Sorten oder so. Aber hier hast du ja keine Ahnung, 50, 60 Sorten in einem gut sortierten Supermarkt. Ja. Und ähm, da gibt es auch so verrückte Kombinationen. Ich weiß, nicht, ihr du das schon mal gesehen hast. Es gibt von Vasa diese runden Knäckebrote, die ein bisschen dicker sind, mit Zimtgeschmack. Hast du das schon mal gesehen? Mm,
1: nee, also Zimt. Ja, es passt auf jeden Fall. Ich würde, wenn mir jetzt irgendwie klar, dass es irgendwie Zimt und Kardamom wahrscheinlich gibt. Es ist, es ist tatsächlich nur Zimt. Ich habe mir das mal gekauft, weil ich neugierig war, aber ich weiß ehrlich
0: gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich wusste auch nicht, wie es kombinieren soll. Also ich habe ein bisschen Butter drauf gemacht, dachte ich so ja okay, ist halt Knäckebrot mit irgendwie Zimt drauf, total merkwürdig. Ja, aber da gibt es auch wirklich für alle Geschmäcker irgendwie was. Ich glaube, mm. mein Lieblingsknecke ist auch von Vasa. Unbezahlte Werbung. Nein, <lacht> von Vasa. Und das ist die, äh, heißt heißt Delikatesse. Ich glaube, kann das sein? Es gibt, glaube ich, so eine Vasa-Edition, die heißt irgendwie Delikatess Vasa oder so. <lacht> so ein, also ist eigentlich Standardknecke, aber hat irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen besser gewürzt. Weil ich google mal kurz. Vasa also Delikatesse. Ja, Delikatesse <lacht> mit Sesam gibt's auch. Ja, Delikatesse. das ist es. Das ist meine Empfehlung. Das ist mein Lieblingsknecke falls ihr noch auf der Suche seid. <lacht> Nach einem guten Knäckebrot. <lacht> Aber ach so, eine Sache wollte ich noch sagen, weil du du hattest gerade gesagt zu dem äh, zu dem Brot und das ist so süß ist, das Polarbrot, ne? Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass hier mhm eigentlich fast in jedem Brot Zucker drin ist. Oh, ja. Also ich finde es wirklich schwierig, in Schweden Brot zu kaufen, wo kein Zucker zugesetzt ist. Also ich habe, glaube ich, mal eins gefunden, wo keins drin war. Also wirklich so ein Schwarzbrot, was ja auch selten ist. Ähm, aber das stört mich echt massiv. Aber ich glaube, dass mhm. äh, das fühlt einfach jeder Deutscher oder jeder, der aus einem Land kommt in einer vernünftigen Brotkultur, mhm. wenn du halt nach Skandinavien ziehst oder auch in viele andere Länder. Es ist einfach nicht, es ist einfach nicht das Brot, mit dem wir aufgewachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, was man für immer vermissen wird. Mm. Deswegen lerne ich auch gerade, wie ich Sauerteigbrot selber mache. Ich bin bis mm. jetzt immer klicklich gescheitert, aber ich bin noch dran, weil ich gebe es nicht auf. Ich will mein Brot nicht aufgeben. Aber ich habe mich bis jetzt die letzten Jahre immer so, ja, mit echt einem schlechten Brot so durchgekämpft. Und das ist irgendwie mm. alles. Ich finde auch das, was die halt als vollkommen Brot verkaufen ist halt einfach nur Weißbrot mit Malzextrakt drin, mhm. damit das dunkel aussieht. Das ja. ist original wabbeliges Weißbrot. Und ich habe David mal gesagt, er soll mal Vollkornbrot kaufen. Dann kommt er an mit so einem Weißbrot, weil es ein bisschen Farbstoff drin hat. Ich fand es so lustig. Aber das ist für die Vollkornbrot. Das ist Vollkornbrot.
1: Mhm. Ja. Aber es ist echt krass. Überall ja. ist Zucker drin. Das, das ja. finde ich nicht so cool. Nee, also, nee, nee. Das ist echt ein bisschen anstrengend mit dem äh, Zucker. Also, ja, und auch generell die Brotkultur. Es gibt halt einfach keine Brotkultur, das muss man leider einfach ja, so sagen. Obwohl ich ja schon. jetzt ähm, einen tollen Bäcker in, in Pietjo gefunden habe, wo es ganz tolles Brot gibt. Oh, ich mich so, ich dachte, es war so toll letztens. Mhm. Auch ganz tolles Sauerteigbrot, aber da sind auch viele, die da arbeiten, sind Deutsche. Und ich bin mir relativ sicher, dass dieses Brotrezept auch ein deutsches Brotrezept mhm. ist. Ähm, weil einfach es hat mich sehr an ein gutes relativ gutes deutsches Brot erinnert aber wenn ihr mal wenn ihr hier oben in Nordland wohnt dann fahrt man nach Pidjo gibt es einen tollen Bäcker. Das kann ich empfehlen. Es lohnt sich für mich auch mal anderthalb Stunden mit dem Auto zu fahren. Okay. Einfach weil ähm, ja, weil ich das Brot so vermisse.
0: Verlinken wir mal vielleicht. Ja. Es gibt auch bei uns ähm, in Karlstar, also ich muss da auch fairerweise sagen, also jetzt ich rede jetzt vom Supermarkt in der Regel, dass da halt, äh, ja, eigentlich gibt es da kein vernünftiges Brot, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Aber es gibt auch hier und da gibt es Bäckereien, wie du auch schon gesagt hast, Wiebke, die dann halbwegs vernünftiges Brot haben und so eine gibt es auch in Karlster, Ähm die heißt Artisan Bread, glaube ich, heißt das. Die haben auch ein echt gutes Dauerteilbrot.
1: Aber das sind auch immer gleich so richtig teuer, ne weil das dann was ganz Besonderes ist. Also es ist wirklich teuer. Da bezahlt man dann um, umgerechnet ja, da bezahlt man umgerechnet dann schon so 7, 8 Euro für so ein Leibbrot. Also das ist schon ganz schön heftig, aber es lohnt sich dann mal auf jeden Fall, das zu machen, und da mal hinzufahren. Ich bin auch, ich habe auch schon versucht, mit Sauerteig zu backen. Wir haben es äh, immer wieder versucht, und tatsächlich ist es bei uns nicht geglückt, aber es passt auch tatsächlich nicht in meinen Alltag rein. Also es ist so viel Arbeit, meiner Meinung nach. Und ähm, da habe ich nicht die Zeit für, noch extra das zu machen. Bei uns hat sich es daran entwickelt, dass wir tatsächlich sehr, sehr wenig Brot essen, also so gut wie gar nicht mehr. Äh, einfach weil wir das schwedische Brot nicht mögen. Und wir haben uns auch so ein bisschen angepasst la, langsam an diese schwedische Mahlzeitkultur. Dazu kann man ja vielleicht was sagen, das ist nicht ganz interessant. Ähm, in Schweden isst man ja ganz andere Mahlzeiten als in Deutschland. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Schweden das machen, dass sie alle so, also nicht alle, aber viele relativ schlank sind, mmh,
0: denn es wird beide immer noch sehr
1: sehr viel gegessen. Also der Tag beginnt mit äh, Frühkost natürlich, dann gibt es vormittags irgendeine Art Fika, dann gibt es ähm, ein sehr frühes Mittagessen, um Meistens zwischen elf und zwölf. Also meine, meine Tochter isst in der Schule um zehn Uhr Mittagessen. Oh ich verstehe es nicht ganz, aber gut. <lacht> ähm, da bin ich gerade mal so auf Frühstücksniveau ja. oft. Also ich, ich esse eigentlich nicht so gerne morgens frühstück. Ähm, ja, und dann gibt es also ein frühes Mittagessen, da gibt es eigentlich immer bei uns in der Schule Salatbuffet, dann was warmes zu essen und alle essen dann Brot. Also da essen alle noch zu ihrem mm. großen Teller mit warmen Essen und dann noch Salat, da essen alle Schüler noch Brot, halt Kneckebrot. Ja, hauptsächlich ähm, mit viel Butter drauf ähm, und dann gibt es natürlich Fieger nachmittags, klar, natürlich. ganz wichtig. Ähm, <lacht> dann gibt es um 17 Uhr ein warmes Abendbrot, da ja. wird richtig gekocht, wie bei uns das Mittagessen und dann gibt es ja noch Quelsmat oder klar, Fika, ja. dann wenn wir so Abendessen würden, also vielleicht 19 Uhr. Ja. Und ähm, ich habe halt eine schwedische Freundin letztens gefragt, weil wir haben uns über Essen unterhalten, da habe ich sie wirklich gefragt, okay, wie, wie macht ihr das? Weil man hört das immer so und dann hat sie genau das aufgezählt und dann hat sie gefragt, und wie ist es in Deutschland? Und dann habe ich gesagt, nein, in Deutschland gibt es Frühstück, Mittag und Abendbrot. Genau, oder und vielleicht durch einen Apfel oder so. Oder morgens morgens gibt es ja. Brot ja. und genau und dann gibt es halt zum Mittagessen warmes Essen und das habe ich heute, gerade heute in meiner Schule auch wieder als Thema gehabt, weil ging es um Kultur, Deutschland, Schweden, bla bla und ähm, meine Schüler konnten es nicht glauben. Meine Schüler waren so, wie, ihr esst doch gar nichts in Deutschland. Wie macht ihr das? Warum esst ihr denn nicht? Aber weißt du, Wiebke, das ist super lustig, dass du das
0: ansprichst. Äh, weil das ist auch so, ähm, wo wir am Thema so interkulturelle Beziehungen sind, auch tatsächlich so im Alltag zwischen David und mir, das hat sich auch lange, es hat lange gedauert, eigentlich, bis sie das ein bisschen eingegroovt hat, sage ich mal, mit uns. Weil ich zum Beispiel, ich finde das total komisch, dass viele Schweden Zweimal am Tag warm essen. Das geht mir irgendwie voll gegen Strich. Ich finde, einmal am Tag ist mhm. man warm. Und so viele sind es einfach gewohnt, dass man mittags warm ist und mhm. abends warm ist, so. Und ich bin halt eine typische Deutsche, die es halt irgendwie immer Brot. Morgens Brot, abends Brot. Wenn ich zwischendurch Hunger hab, ein Stück Brot. Äh, und dann halt einmal am Tag warm. Und das ist halt entweder mittags oder abends. Manchmal esse ich auch nur Brot an den faulen Tagen, wo ich halt wirklich einfach immer Brot esse. Also ja, ich weiß. Und dann, und dann lebt man in einem Land, wo es kein fünftiges Brot gibt. Ne? Also ihr versteht den Struggle, glaube ich. Ähm, aber ähm, ja, und das war bei David <lacht> aus. Da meinte so. Ja, aber wir können doch nicht nur Brot essen. Aber so, oh, schon wieder Brot. Da müssen wir echt zweimal Brot essen am Tag, morgens und abends. Ja, und, äh, und ich fand es halt super komisch, irgendwie zweimal am Tag warm zu essen. Jetzt haben wir haben so Mittelding gefunden. Ab und zu gibt es mal zwei warme Mahlzeiten. Ich esse immer nur so ein ganz kleines bisschen von der zweiten warmen Mahlzeit. Ich bin dann irgendwie aber auch satt. Also zweimal am Tag finde ich echt heftig. Und auch, genau wie du sagst, wer hat denn die Zeit dazu, so viel zu kochen. Also <lacht> zwei Mahlzeiten am Tag. Ähm, mhm. Und das mit dem Brot zu den anderen, also auch zu den Mahlzeiten, äh, warmen Mahlzeiten kann ich auch bestätigen. Das fällt mir auch immer wieder auf. Ähm, und das war für mich auch so, am Anfang, als ich mit David zusammengezogen bin, hat er immer noch zu jedem Mittagessen Brotkorb hingestellt und Butter. Und ich dachte so, hä? Wirst du nicht satt? Also wir haben noch gerade gekocht. Ja. So. Und immer, also mindestens eine Scheibe ja. mit dick Butter. Und das ist halt oftmals entweder Brot oder Kneckebrot. Ähm, also wir haben auch oft dieses. Ganz dünne, große Knäckebrot weißt, was du so brechen kannst. Ähm, das ist bei uns meistens auf dem Tisch. Aber mhm. ja, es ist, es ist tatsächlich so. Ich finde lustig, dass du das auch so erlebst. Also scheint ja nicht nur beim Umfeld so zu sein. Ich glaube, man kann das schon so ein bisschen generalisieren.
1: Das Witzige ist, was du gerade meinst, ne? Das ist ähm, mit dem, mit der Zeit, mit dem Kochen und wie viel Gedanken man sich machen muss, das ist auch genau das, was meine schwedischen Bekannten dann immer sagen, oh, das ist ja toll, wenn ihr Ferien habt, dann dann kocht ihr nur einmal am Tag, dann kocht ihr nur mittags. Mhm. Wenn die Kinder zu Hause sind, wieso, so, ja, und ich so, ja das ist so stressig sie müssen sich ja zwei Mahlzeiten am Tag überlegen weil die Kinder essen ja nicht zweimal das gleiche meine Kinder sind das ja gewöhnt ne weil wenn wir was üblich Mittagessen ja. ja dann machen wir es nochmal abends ja, warm, warm. Klar, ja. aber das Abendessen ist quasi nicht irgendwie nicht irgendwie so die Hauptmahlzeit des Tages ich finde das total lustig Diebke. und auch typisch schwedisch ist für mich dass man irgendwie seine ja Entschuldigung,
0: ich bin, ich glaube, wir sind gerade einer Sache auf der Spur. Wir hatten doch eben am Anfang gesagt, dass das schwedische Essen oft vielleicht eher ein bisschen einfacher ist. Aber jetzt haben wir auch die Erklärung dafür. Es muss halt auch irgendwie einfaches Essen sein. Sowas wie Falokorps Spaghetti, damit du dich auch zweimal am Tag da hinstellst und das kochst. Also du machst ja nicht zweimal am
1: Tag sowas mega Aufwendiges. Vielleicht mhm. ist das ein Grund, warum es eher ein bisschen einfacherer Gerichte sind, glaube ich. Vielleicht, ja. Kann sein. Also ich... Wollte nur gerade sagen, was ich auch so lustig finde, hast du das auch mal erlebt, dass die Schweden immer ihre Martloder mitnehmen? Also, dass sie immer, ja, meine Kollegen haben immer ihr Essen dabei, weil man muss ja mittags warm essen und ja. das ist ja auch Teil der Struggle, dann muss man ja mittags und abends und keine Ahnung, man muss ja irgendwie immer kochen und es geht auch viel ums Essen. Was macht man wann und was geht schnell? Und, ne, also genau das, was wir gerade auch meinten. Und meine Kollegen kommen immer mit ihren Tupperdosen ja. an und haben, ich, ich finde es total weird, dass man irgendwie auf Arbeit ist und dann hat man Mittagspause und holt man seine Tupperdose aus der Tasche. Dann geht man zu einer Mikrowelle, macht sich das warm. Dann hat man sein Brot und seine Butter natürlich dabei und setzt sich halt irgendwo hin und isst das dann. Ich finde das total lustig. Ich habe ja auch für ein halbes Jahr äh, in einem Büro gearbeitet
0: und äh, da war das genauso. Ähm, da hatten wir auch irgendwie immer so extra viele Mikrowellen. Mikrowellen tatsächlich, damit halt alle sich mittags da ihr Essen warm machen konnten. Mhm. Wir hatten einen so einen großen Kühlschrank und da haben irgendwie fast alle ihre Mordlauder, äh, also ihre Brotdosen reingepackt am Anfang des Tages und dann mittags war richtig also, ähm da war richtig viel los in der Küche. ne? Da standen wie 20 Leute in der Küche rum, die alle irgendwie gleichzeitig diese 5, 6 Mikrowellen bedient haben. Ich finde es so ja. lustig auch, dass einfach wirklich in vielen schwedischen Büros einfach extra viele Mikrowellen installiert werden, damit alle ihr Mittagessen aufwärmen können. Und da war dann eine richtige Schlange immer. ne? Also jeder so drei, vier Minuten Mikrowellenzeit und dann der Nächste. Mhm. Ist,
1: es ist einfach lustig. Ja, es ist so. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Naja, aber weißt du, was ich auch lustig finde, was auch typisch Schwedisch ist? Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet ähm, in einer Folge. Es sind ja diese Tacos, ne? dass man am Freitag mhm. dann Tacos isst. Stimmt. Das machen ja ganz, ganz viele, wenn man Freidagsmüs hat. Und dann gibt es Tacos. Und was ich auch sehr witzig finde, ist, ähm, wenn man diese Tacos isst, ich finde, die haben nicht so viel mit mexikanischer Küche oft zu tun. Mhm. Ähm, denn da gibt es zum Beispiel viele, die lieben es, ähm, Tacos mit Ananas zu essen. Also, du hast da halt diese, diese Soße, diese Hackfleisch-Tomatensoße. Und dann machst du dir da Ananas obendrauf als Topping. Genauso wie Bananen. Und ich ja. weiß es auch deshalb, weil wir das in der Schule manchmal auch als Mittagessen haben. Und dann gibt es halt Leute, gibt es immer extra diese Toppings. Und da gibt es ganz viele Schüler, die lieben das, sich quasi da äh, diese, diese Hackfleischsoße drauf zu machen. Dann Guacamole und so. Also Avocado-Creme. Und dann kommt oben obendrauf Ananas und Banane. Und das finde ich auch sehr, sehr weird. Aber ich glaube, die Schweden mögen es generell immer irgendwie ein bisschen süß. Also ja, weiß, und die Dinge mögen auch gerne Banane auf
0: deftigen Sachen. Ich habe noch nie Tacos mit Banane oder Ananas gegessen. Aber hast du schon mal die typisch schwedische Pizza mit Bananen gegessen? Äh,
1: nee, ich habe es gesehen, aber das war mir irgendwie zu, zu doll. Ich habe es getestet.
0: <lacht> uh, I took one for the team sozusagen. Ich habe die mal getestet, diese Pizza. Und ich muss sagen, ja, was soll ich sagen? Also sie hat mich jetzt nicht vor den Socken gehauen. ne Aber... Sie war wirklich nicht schlecht. Ich glaube, so tendenziell die Leute, die auch Ananas auf Pizza tolerieren, so ich zum Beispiel, die könnten diese Bananenpizza mögen. Also ich würde mir mhm. jetzt nicht immer wieder bestellen, aber sie war nicht schlecht. Da muss ich drauf einlassen. Aber es gibt auch so ganz abgefahrene Kombinationen, glaube ich, so mit Banane mhm. und Hühnchen oder so. Ich weiß nicht, wie ich das mit Fleisch unbedingt jetzt mischen würde. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Naja, aber Bananenpizza oh. auch ein total schwedisches mhm. Ding. Tut's super weird.
1: ja. Und diese, diese Kombi aus süß und äh, deftig, die kennt man ja auch ein bisschen in Deutschland von Ikea, ne von den Schöttbüller. Ja. Da wird ja auch immer äh, lingon also Preiselbeermarmelade dazu gegessen. Mhm. Und das gibt es ganz, ganz oft bei uns, auch in, in der Schule dann. Ne? Also da gibt es immer irgendein Fleischgericht und manchmal auch so eine Art Gulasch und immer ganz viel Marmelade. Und die Kinder, die hauen sich da wirklich genauso viel Marmelade drauf wie sie halt Schöttbüller oder halt Gulasch schon auf ihrem Teller haben. Das ist ja auch ganz heftig, die Kombination. Und eine Kombination, die ich auch schon ganz oft hier gesehen habe und an die ich auch nicht ganz rankomme, ist so gekochter Fisch mit Käse. Mhm. Kennst du das? Nee. Ganz viel so eine, wir haben immer ganz viele Fischgerichte, da ist der Fisch ist irgendwie immer gekocht in Sahne-Käsesoße. Okay. Könnte ich mir fast ganz geil vorstellen, wenn das so ein, so ein fettiger Fisch ist. Ja, finden viele, glaube ich, bei uns auch ziemlich gut. Und dann gibt es noch die Kombination von Tacos und Fisch. Das sind Taco-Fisk. Darauf stehen wir uns irgendwie ganz viele. Also ist dann quasi dann überbackener Käsesoßen-Fisch mit Tacos oben drüber gekrümelt. Also diese okay. Chips, weißt du? Wow, okay, das, das, ja,
0: ja, stimmt, ja. Ja, das, das habe ich auch wow. schon mal gehabt. Ja. Äh, doch, ich erinnere mich. Ja, ja, <lacht> es war auch, es war auch in Norland natürlich, ne? Also ich glaube, Norland ist so äh, die Hochburg <lacht> für, für kurioses Essen in Schweden. Habe ich das Gefühl zumindest. Äh, und ja, was, du, was du, sagst auch. mit hier, äh, was du ja. sagst mit ähm das stimmt auch. Also es ist mir aufgefallen, dass die total gerne Lingonsylt essen und das hat auch fast jeder Schwede im Kühlschrank stehen. Also wir haben es auch eigentlich immer da, weil man weiß ja nie. Mhm. Ähm, und was, was ich aber ganz geil finde, ist, hast du mal Palt gegessen, kommt auch aus Norland, also diese Knödel, sag ich mal, so mit Fleisch drin. Ja. Ähm, und dazu diese preise Marmelade. Mhm. Halt so ein bisschen. Ne? Also, nicht so, also ich finde es krass, dass du sagst, dass sie da so, so viel Marmelade nehmen, aber halt so ein bisschen Marmelade dazu, finde ich sehr lecker. Mhm. Ähm, ist ja auch in äh, einem berühmten huya song schon drüber gesungen worden. ne? Das, was sagt er noch? Er hat äh, Max ausprobiert, die Burgerkette, aber
1: hinter so Gott zum Palt. <lacht> nicht so gut wie Palt.
0: <lacht> weißt du, worauf ich hinaus will? Nicht so gut
1: wie Palt, ja. ja. ja, ja. Also Palt, ja. Palt lieben hier wirklich alle. Ist aber auch nicht so richtig meins. Das sind so eine Art Kartoffelklöße mit sehr viel Mehl. Also sind mhm. sehr mehlig, finde ich. Und die super, also für die meisten ist ja super, super lecker, die Kartoffelklöße, wenn man die quasi einen Tag vorher schon gemacht hat, die dann klein zu schneiden und in Butter anzubraten. Ja,
0: ja, hat David auch schon gemacht. Das ist witzig, ey, du erzählst immer so davon, als wenn du mit David zusammenlebst. Er machte genau diese Sachen auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ah. ja nee, ich lebe halt nur in Norland. Hm. <lacht> Aber generell, was mir halt generell, also generell, generell, generell und generell <lacht> ja. aufgefallen ist, glaube, das ja. Lieblingswort in ja. dieser Folge. <lacht> um, und generell möchte ich noch sagen, nein, mir ist aufgefallen, dass die Schweden sehr gern äh, Milch trinken. Und generell. Oh Gott, ich generell Wiepke! Sehr gerne Milch trinken. Wiebke, weiß
0: <lacht> du, weißt du was? Sie müssen so ein, so ein Trinkspiel daraus machen. Jedes uh. Mal, wenn Wiebke generell sagt, bis dem kurzen Trinken. <lacht> oh. Okay.
1: Dann wird es dir eine lustige Folge. Du. Nee. Ähm, ich glaube auch. Kennst du diese viel Auch? Das ist auch so was typisch Schwedisches, ja. so eine saure Milch. Ja, generell. Ja, also, ich habe
0: sie nur ein paar Mal getrunken. Er ja, ist ein bisschen. Wie man sagen, ist ein bisschen wie Buttermilch, würde ich sagen, so in die Richtung. Halt, Wie du sagst, halt was so eine saure Milch, jogurtiges Ding. Ähm, aber Davids Vater schwört total auf diese viel Mjölk und generell trinkt er auch immer Milch. Und ich glaube, das könnte eventuell ein schwedisches oder ein nordschwedisches Ding sein. Weiß ich nicht genau. Ich, ich kenne es halt von Davids Vater so extrem. Ich frage mich immer, wie überlebt dieser Mann? Weil dieser Mann, der trinkt eigentlich nur Milch und viel Mjölk. Er trinkt überhaupt kein Wasser. Also äh, auch zu jeder mhm. Mahlzeit trinkt er immer mhm. ein Glas Milch. Ja. Und ich nehme immer Wasser. Und Emma so will immer. So nicht Milch trinken. Und ich so, nee, also ich möchte gerne Flüssigkeit zu mir nehmen. Also ich möchte eigentlich gerne Wasser trinken. So, es ist halt dann irgendwie für ihn komisch, ja. dass ich viel Wasser trinke. Ähm, genau, ja, aber genau. ich weiß es nicht. Also er, er, er läuft, er, er nennt sich nur von Milch und von viel Milch. Ich
1: weiß es nicht, wie er noch nicht verdurstet ist. Aber gut. Mhm. Das ist so meine Geschichte ja. zu viel Milch. Ich finde es witzig, weil ich habe gerade heute mit meinen Schülern einen Text gelesen in der neunten Klasse und dieser Text heißt »So viel Milch wie nie zuvor«, denn da beschreibt eine Deutsche ihr ähm, Austauschjahr in Schweden und die ist aber in der Nähe von Göteborg gewesen. Und ich weiß nicht, ob der Text jetzt fingiert ist. Wahrscheinlich ist es ein, ist ein einfacher Text geschrieben für Schüler. Es wird nicht, nicht richtig realistisch sein. Aber da geht es wirklich darum, dass die immer und überall Milch trinken, die Schweden. Und das kann ich definitiv beschweden, äh, bestätigen. Beschwedigen. Dass die äh, super, super gerne. Beschwedigen, ja. <lacht> beschwedigen, dass sie sehr, sehr viel Milch trinken. Und äh, ich habe das heute meinen Schülern auch, die konnten das auch nicht glauben. Ich habe gesagt, ja, in Deutschland trinkt man nicht so viel Milch. Hm. Und dann haben die mich gefragt, ja, was trinkst du denn dann? Ich habe so, auch, hab auch gesagt na, Wasser. Und ich so, hä, wieso Wasser? Warum oh. warum trinkst du keine Milch? ich so, naja, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe so nur gesagt, in Deutschland trinken eher Kindermilch vielleicht. Hm. Aber... Naja. Ähm, ja, dann haben sie auch, aber dann haben sie gesagt, nö, nee, also vor allem hier in Norland sind die Männer und die kleinen Jungs, sag ich mal, die 14-, 15-, 16-Jährigen, die sind ja schon richtige Männer, das ist ja klar. Mhm. und Die sind ja sehr auf ihre Männlichkeit bedacht. Und so richtig so mit, ne, ich habe fünf Schneemobile und ich habe mein Epa und mhm. ich höre nur solche Musik und keine Ahnung, ich bin so ein richtiger Kerl. Aber die trinken alle Milch. Mhm. Und ich finde das halt so lustig, weil ich glaube, in Deutschland wäre das jetzt nicht unbedingt das markante Zeichen für Männlichkeit. Männlichkeit dass man für immer und Milch vor allem Milch. Ehrlich. <lacht> Das fand ich so ein bisschen lustig, dass ist halt irgendwie, ja. Und die meinten dann also, nee, Ja, mein Papa, der trinkt auch immer Milch und keine Ahnung, alle trinken immer überall Milch. Also, das ist definitiv äh, ein Klischee, was, was, was ich bestätigen kann aus Schweden.
0: Ja. Und zeitgleich, wie du schon sagtest, trinken sie aber auch, gibt es auch viele Milchalternativen, also Milch in jeglicher Form. Also, in Norland habe ich das Gefühl, da wird für, wirklich viel Kuhmilch getrunken, ganz klassisch. Ähm, aber so ich finde also Oatly ne also die Firma Oatly die halt diese Hafermilch herstellt auch mhm. für e café ist ja so das was glaube ich alle kennen diese graue Packung das gibt es einfach überall in Schweden ich habe das Gefühl dass es auch in vielen Cafés so einfach Standard ist mhm. dass eigentlich immer das so e café gegriffen wird also zu der Hafermilch anstelle von Kuhmilch das finde ich eigentlich ganz cool dass sie ähm, da eigentlich eigentlich immer auch Alternativen haben oder das fast normaler ist also wir trinken auch jetzt mhm. also ich, ich ernehme mich jetzt weder vegan oder vegetarisch ich äh, versuche mal wenig Tierprodukte zu konsumieren, aber ich lebe nicht vegan oder vegetarisch. Um, aber so diese, dieses E-Café von Oatly, finde ich, es schmeckt so gut und es geht so gut auch zum Aufschäumen und so für einen Kaffee. Um, das haben wir irgendwie von Tag 1, seitdem mm. ich hier gezogen bin, haben wir immer Oatly getrunken und ich habe noch nie Kuhmilch vermisst. Ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal seit Jahren wieder richtige Kuhmilch getrunken, so weil ich nichts anderes im Kühlschrank war. Ich dachte, ah. Oh. So schmeckt Kuhmilch. Ich habe mich total an diese Hafermilch gewöhnt und ich mag die auch echt gerne. Ja, aber Milch. Milch ist hm. das Thema. Milch. Ja.
1: Milch mögen sie. <lacht> ja. Ich habe mir so gedacht, vielleicht könnten wir jetzt, also bei mir ist meine Liste jetzt äh, am Ende so langsam mit kuriosen Dingen. Und ich dachte mir, vielleicht könnte man ja die schwedische Küche noch ein bisschen retten. Okay. Bist du dabei? Mit, mit guten Ding, klar.
0: <lacht> ich überlege gerade, was okay. ich jetzt sagen wollte. <lacht>
1: Nee, also mir ist aufgefallen, was ich was ich wirklich in Schweden sehr schätze und was ich finde, äh, was nicht so unbedingt überall auf der Welt so ist. Also ich finde, dass die Zutaten, die sie benutzen, trotz der einfachen Gerichte häufig sehr, sehr gut sind. Also gerade so dieses Wildfleisch, diese 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 Zutaten, die halt wirklich hier oft aus Schweden kommen, halt die Pfifferlinge, mhm, ne? das ist der hier auch ganz doll beliebt, dass man halt Kantarelle hat die generell diese ganzen Pilze, also was wir hier alles für Pilze bei uns haben, also Birkenpilze oder halt Steinpilze, sind ja hier vollkommen normal, die wachsen ja überall. Und ähm, ich finde das schon cool, dass dieses Land schon sehr, sehr viele tolle Zutaten einfach bereithält. Also wenn man jetzt eben auch an die, an die gute Milch denkt von den Kühen, die halt immer draußen sind beispielsweise. Es gibt schon auch gute Käsesorten. Und ja, es wird ja auch sehr viel angebaut in Schweden. Also Schweden kann sich ja auch mal zu einem, nicht komplett selbst ernähren leider heutzutage, weil es eben einfach zu unlukrativ ist. Aber bis vor 50 Jahren hat sich Schweden ja komplett selbst versorgt. Und das Land bietet ja auch viel. Also man kann sehr viel Landwirtschaft betreiben. Und es gibt gute Böden. Und es gibt unglaublich guten Lachs beispielsweise. Ne? Also den, der Fischbestand. Und diese ganzen einzelnen Zutaten, finde ich, haben schon eine sehr hohe Qualität. Und deswegen kann man auch diese einfachen Gerichte sehr lecker auch zubereiten und ich glaube, da ist man auch ähm, jetzt ein bisschen teilweise ein bisschen verwöhnt, also ich finde, da gibt es schon sehr gute Dinge, auch allein schon die Beeren, die man hier pflücken kann, ne? also jetzt nicht die Bären die man äh, ja, jagt, die sondern die Blaubeeren und die, die ganzen <lacht> <lacht> Nee, die meine ich jetzt nicht, ähm, aber halt die Blaubeeren und da ja, die Jotron hier oben im Norden, diese leckeren, verschiedenen ähm, Waldbeeren, die man so pflücken kann, das ist echt schon toll, dass man so einfach in den Wald gehen kann und sich da ja. sein Mittagessen sammeln kann mit Pilzen und mit Beeren im Wald. Also im Herbst ja, da gebe ich. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das stimmt. Nee, das hast du das ist so gut gerettet. Ja. Und dann überall die regionalen Unterschiede, die sind schon auch cool, dass die Schweden das auch feiern und versuchen so er zu erhalten, ihre Esskultur. Also das, also es gibt schon Teile von guter Esskultur.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, das sollte jetzt auch gar nicht, ich glaube, von uns beiden auch am Anfang gar nicht abfällig klingen, dass die Gerichte einfach sind oder so, weil ich bin auch auf jeden Fall so ein Typ. Ähm, ich finde immer, einfach ist ganz oft, sehr gut. Also ich bin jemand, der auch einfach super gerne einfach eine gute Kartoffel mit Butter und Salz isst. Oder wie gesagt, Knecke, Butter und Salz. Eigentlich Butter und Salz, das brauche ich in meinem Leben. so Also einfache Gerichte mag ich tatsächlich sehr gerne. Also ich, ich kann auch gutes Essen wertschätzen, Wiebke. Ich denke da an unsere Tour ins Moorland, als wir draußen unter diesem Eichenbaum saßen dieses Unglaublich leckere mm. Essen hatten. Das war fantastisch. Das war natürlich eine ganz andere Nummer. Ähm, aber ich, ich liebe auch das alltägliche, mm. einfache Essen. Ich finde es ich find's gut und ich, ich mag die Küche. Also es gibt viele Leute, die, die schwedische Küche irgendwann so abtun, aber ich ich mag Bild, ich mag Preise der Marmelade, ich mag deftiges Essen, ich mag Hausmannskost. Also ich, ich fühle mich hier ganz gut aufgehoben muss mhm, ich sagen.
1: Ja, aber das Ziel unserer Folge war ja jetzt der, äh, das kuriose schwedische Essen und deswegen genau. klingt <lacht> es vielleicht so, als würden wir uns abfällig darüber äh, äußern, aber <lacht> wir haben jetzt natürlich so Extreme rausgesucht, die uns auffallen als wirklich sehr, sehr besonders und speziell. Und ja, sogar wie gesagt, sogar dieser äh, Sürströmming, ich kann das schon verstehen, dass es eine totale Delikatesse ist und ich glaube, wenn man damit aufwächst, dann findet man diesen Geruch auch nicht so abstoßend. Das ist eine kulturelle Geschichte, mit der man aufwachsen muss und tja, da haben wir halt einfach, äh, da müssen wir halt passen, weil wir sind ja nicht aufgewachsen mit Trimming. und trotzdem fand ich es cool, das mal probieren zu dürfen und wie gesagt, wenn ich mal nochmal eingeladen werde, werde ich ähm, auch wieder Ja sagen, aber ich würde es jetzt nicht zu Hause zubereiten. <lacht> Vor allen Dingen nicht drin. Oh Gott, es gibt da ein Video bei Instagram. Das hatte mir meine Kollegin sogar vorher geschickt. Das ist so witzig. Die können das ja schon auch mit Humor nehmen. Da hat ein Amerikaner, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja, das muss irgendwie eingeschifft worden sein, weil man kann es ja nicht mit dem Flugzeug transportieren. Mhm. In seinem Auto diese Büchse geöffnet. Oh, Und es ist ja auch so, weil die ja unter Druck steht, die Büchse. Spritzt es ja. Oh. Und der hat sich... <lacht> ich weiß nicht, ob wir irgendwie dieses Video finden. Das ist so witzig, weil er macht so diese Büchse auf. Ähm, und es spritzt in seinem Auto. Also der hat dieses Auto, das kannst du wegschmeißen danach. Wollte gerade sagen, das muss verschrottet stinkt. werden. Ja, so. Die Hölle. Ja, wirklich, damit kannst du nichts mehr machen, das kriegst du nie wieder raus. Oh, und dann wieder da in diesem Auto halt abgeht. Das ist so lustig. Also, und wie gesagt, hat mir sogar meine Kollegin vorher in Vorbereitung auf unser Essen äh, auf meine Einladung geschickt. Also, sie nehmen es auch mit Humor.
0: Gut, die Moral von der Geschichte ist: öffne es für Streaming im Auto nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ja, ich, ich habe gerade hier unsere Kaffeespende aufgerufen. Wolltest
1: du darauf hinaus? Genau, ich dachte gerade, genau, da wollte ich jetzt überleiten.
0: So, ich habe jetzt mal unsere Kaffeespender aufgerufen. Ähm, und zwar haben wir eine Spende bekommen von Martina und Theresa Und die schreiben, hey Svea, hallo, ihr zwei. <lacht> wir haben dich letztes Wochenende als Fotografin <lacht> auf der Hochzeit von unserem mittlerweile in Schweden lebenden Bruder kennengelernt. Um die neue Heimat unseres Bruders auch besser kennenzulernen, sind wir mittlerweile auch ein großer Fan von eurem Podcast Hey Schweden. Lasst euch den Kaffee schmecken und vielleicht wollt ihr gleichzeitig unseren, unseren Bruder. Bruder und Frau Johannes und Christine Ziegler bei der nächsten Podcast-Folge Liebgrüße ausrichten. Tausend Dank, Martina und Theresa. Also erstmal vielen lieben Dank ihr beide für diese oh. super süße Nachricht und für die Kaffees natürlich. Und natürlich grüßen wir Johannes und Christine an dieser Stelle. Also ähm, fühlt euch ja. gedrückt. Es war sehr schön, bei Hochzeit dabei zu sein. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe natürlich, dass ihr noch weiterhin zuhört ja. und noch äh, ja vielleicht das ein oder andere Interessante <lacht> über Schweden vielleicht mitnimmt aus unserem Podcast. Jo, und falls ihr uns auch einen Kaffee ausgeben möchtet, äh, könnt ihr das machen. Wir haben einen Linktree unter jeder Folge verlinkt. Da findet ihr ja auch unsere Instagram-Accounts und so weiter und was wir alle sonst noch so machen. Wir haben da einiges.
1: <lacht> Ansonsten möchte ich mich auch noch bedanken für eure Kommentare unter unserem Podcast und wir freuen uns auch weiterhin über jede Bewertung von euch und ja, über den Austausch mit euch freuen wir uns sehr, sehr doll. Genau,
0: das hast du gut gesagt. Vielen Dank auch für eure Kommentare. Da kommen immer noch wieder welche rein. Und ich habe gerade das heute wieder gelesen. Es war immer Spaß zu sehen, was ihr schreibt. Mhm. Okay, dann ja. bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Äh, danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Hey du. Bis bald. Hey du.